0: Wahrscheinlich habt ihr schon mal von Ray Delio gehört. Der Mann ist mittlerweile ja omnipräsent auch in deutschen und europäischen Medien. Und das aus dem Grund, weil er Gründer des größten Hedgefonds der Welt ist. Und dieser Mann zusammen mit seinem experten ist mittlerweile relativ wirtschaftspessimistisch geworden. Und er hat eine große Wette aufgesetzt im Zinsmarkt. Und über diese Wette möchte ich mit euch sprechen und euch natürlich auch... Meine Meinung dazu präsentieren und euch ein paar Tipps geben, wie ihr diese Wette, sofern ihr wollt, umsetzen könnt. Geht gleich los! Hallo, liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich habe ja im Intro mal vollmundig angekündigt: Ray Dalio kennt jeder. Die Amerikaner würden sagen, das ist ein Household Name, also. Jeder Haushalt kennt den Namen. Vielleicht war das ein bisschen ja, übertrieben. Ihn kennt wahrscheinlich jeder im Finanzbereich. Das auf jeden Fall. Und wer sich mit Finanzen ein bisschen mehr beschäftigt, der hat auch schon mal von Ray Dalio gehört. Wer nicht von Ray Dalio gehört hat, ist auch nicht schlimm. Ray Dalio ist US-Amerikaner. Er ist 73 Jahre alt. Ja, müsste, genau. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist er 73 Jahre alt. Auf jeden Fall über 70. Und er hat mal in den 70ern einen Hedgefonds gegründet. Der nennt sich Bridgewater. Und Bridgewater ist mittlerweile der größte Hedgefonds der Welt mit einem verwalteten Vermögen von 235 Milliarden Dollar. Klar, wenn jemand so viel Kohle, hätte ich jetzt schon fast gesagt, Cash, Geld verwaltet, nehmt das Wort, das ihr wollt, dann ist es natürlich nur logisch und folgerichtig, dass der Mann selbst zum Milliardär wurde. Er ist laut Forbes 22 Milliarden Dollar schwer. Also er hat ordentlich was auf der hohen Kante und trotz seines Alters von über 70 hört er nicht auf, Interviews zu geben, Bücher zu schreiben oder in seinem Hedgefonds natürlich aktiv zu sein und die nächste große Investmentchance zu suchen. Da erstmal für den Hintergrund, bevor wir jetzt in Richtung Bridgewater und die neueste große Wette gehen. Bridgewater an sich und Dalio sind sogenannte Makrostrategen, muss ich mal sagen. Also es gibt im Hedgefonds Universum. Wenn es euch interessiert, lasst mir meine, äh, gerne mal eine E-Mail da. Ich könnte mal über verschiedene Hedgefonds-Strategien sprechen. Ich habe ja selbst ein paar Jahre für Hedgeforce gearbeitet, bin jetzt 20 Jahre in der Finanzindustrie als Unternehmer auch tätig und es gibt verschiedenste Strategien von Long-Short über High-Frequency-Trading und was es nicht alles gibt und Delio und Bridgewater sind so eher in dem Bereich von Global Macro oder Macro-Strategy oder Macro-Bets zu finden. Was bedeutet das? Das heißt, die Strategen von Bridgewater, die Analysten, eigentlich gehen her und schauen mal so von oben auf die Welt drauf und die Finanzströme. Und dann wird versucht herauszufinden, wie man sich zum Beispiel, ich heiße mal Beispiel, das heißt jetzt nicht, dass Bridgewater das im Moment macht, sondern was so Global Makro ist, einfach erklärt. Und man guckt zum Beispiel, okay, wo kann ich denn günstig Geld bekommen? Und dann guckt man so auf die Welt drauf und die Märkte und sagt, ah, in Japan, beim Yen, der japanische Yen, Super schwach zum Dollar und man kann sich günstig verschulden, weil die Bank of Japan gesagt hat, dass sie das Zinsniveau bei 0,25% festhält, das heißt, wenn es drüber steigt, dann kauft die Bank of Japan, bis das Zinsanleihen, bis das Zinsniveau wieder gedrückt ist und dann geht ein großer vor, wie Bridgewater zum Beispiel her und sagt, okay, da kann ich mir billig ein paar Milliarden abholen und die investiere ich dann Post, wenn zum Beispiel deutlich höher verzinst in chinesische Anleihen. Oder jetzt, wurde der Zins steigt, in US-amerikanische Anleihen. Weil in den USA kriege ich einen Zins für über zehnjährige Anleihen von mehr als 3%. Und ich habe den Yen mir geholt, investiere den in Dollar. Und wenn der Dollar stärker wird zum Yen, kann ich noch Währungsgewinne verbuchen und dadurch viel Geld verdienen. Es gibt tausend andere Beispiele, dass man auch im Aktienbereich zum Beispiel so derart investiert oder dass man sagt, naja, was ist der nächste große Megatrend, investiere ich jetzt in Rohstoffe rein mit billig Geld aus irgendwo, vielleicht aus der Eurozone, weil die EZB ja auch nicht in die Hufe kommt, was die Zinserhöhungen angeht. Also das ist so eine große globale Strategie, wo man auch nicht ein schnelles Hin und Her macht, sondern Wochen, eher Monate und Jahre in solchen Positionen auch drin bleibt. Und jetzt wird es nämlich spannend, der Chief Investment Officer, und da müsst ihr ja auch wissen, Ray Dalio der Mann ist, also ich würde ihn als Genie bezeichnen, ich lese auch sehr gerne seine Memos und Bücher, aber er sitzt natürlich nicht alleine dort am Steuer, sondern er hat ein Team von Investmentstrategen um sich. Und er hat so 1.500 angestellt, das heißt Trader und auch Analysten, die diesem Team zuarbeiten. Und einer dieser Investmentstrategen ist der sogenannte Chief Investment Officer, nennt sich CIO bei Hedgeforce, teilweise auch bei Banken und anderen Unternehmen. Und der ist so derjenige, der das ganze Portfolio steuert und auch die Investments dann eingeht. Natürlich nach Absprache auch mit Ray Dalio und den anderen. Und der CIO von Bridgewater nennt sich Greg Jensen. Und Greg Jensen hat ein Interview der Financial Times Gegeben. Ich kann es euch unten drunter mal verlinken, ist allerdings hinter der Paywall, deswegen wahrscheinlich für die meisten von euch keinen Nutzen, aber dafür habt ihr natürlich mich. Und Greg Jensen hat sich jetzt in der Financial Times sehr skeptisch gezeigt. Er hat sich dahingehend skeptisch gezeigt, weil er gesagt hat, naja, wir haben aktuell eine sehr hohe Inflationsrate. Für diejenigen, die jetzt nicht auf dem Laufenden sind, in USA fast 9%, in der Eurozone 8,1%, in Deutschland. Fast 8% nach Lesart des Statistischen Bundesamts, also ihr seht, extrem hohe Werte. Und diese hohen Werte führen natürlich zum einen dazu, dass am langen Ende der Zinskurve, das heißt für Anleihen mit Laufzeiten von 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, der Zins sich erhöht, weil natürlich diejenigen, die Geld über einen derart langen Zeitraum verleihen, sagen, naja, ich bin ja nicht doof, wenn ich jetzt in 20 Jahren mein Geld kriege bei einer Inflation von 8% jetzt. Wer weiß, wie das weitergeht, will ich eine Risikoprämie für die hohe Inflation auch in Zukunft haben. Ergo steigt der Zins. Am kurzen Ende, das sind so die kurzen Laufzeiten, ein paar Wochen, drei Monate, da ist die Notenbank maßgeblich beeinflussend. Und da sieht man ja auch in den USA, wie hier die Zinsen mittlerweile nach oben gehen. Zweijährige US-Anleihen haben zum Beispiel den höchsten, Zinsanstieg in der letzten Woche erfahren, nein, in dieser Woche erfahren, jetzt wird ein Schuh draus, in dieser Woche erfahren, seit dem lehman schock Also ihr seht, wie die, wie, wie die Inflation richtig krass mittlerweile rein, reinläuft in die, Zinspreis, in die Preis oder in die Zinsfindung. So, jetzt komme ich noch ins Schleudern, in die Zinsfindung und wie die FED dadurch auch gezwungen ist, die Zinsen viel stärker zu erhöhen, als von vielen erwartet wird. Ja jetzt für die Zins Sitzung der amerikanischen Notenbank, die nach Veröffentlichung dieser Ausgabe stattfindet, erwartet, dass man um 0,5 Prozent oder sogar 0,75 Prozent erhöhen könnte. Also ihr seht, die Zinsen gehen hoch aufgrund der amerikanischen Notenbank, die hier eingreift in puncto Inflationsbekämpfung und auch aufgrund der Angst des Marktes, dass bei langen Laufzeiten das Geld nichts mehr wert sein könnte und man da auch Risikoprämien einpreist. Und das hat und da kommen wir jetzt auch zu dem Trade von Bridgewater zur Folge, dass Greg Jensen sagt, aufgrund dieser Zinsanstiege hier, hat das zur Folge, dass Unternehmen in Bedrängnis kommen werden. Und zwar die Unternehmen, die sich refinanzieren müssen, die vielleicht nicht den besten Cashflow haben, nicht den stärksten Cashflow und die dann halt für eine Refinanzierung statt vielleicht früher wie früher 2%, auf einmal 4% bezahlen müssen. Und das drückt natürlich deutlich auch auf die Zahlungsfähigkeit der Unternehmen. Und deswegen ist Bridgewater aktuell skeptisch, was zu so Unternehmensanleihen angeht und setzt hier, da kommt die große neue Wette, auf eher fallende Kurse. Jetzt kann ich diese Ausgabe eigentlich beenden, weil ihr wisst ja um die große Wette und auch Greg Jensen hat leider dann das Interview beendet oder eher gesagt offen gelassen, wie Bridgewater denn auf fallende Kurse bei Anleihen setzt, aber natürlich aufgrund meiner Tätigkeit in der Finanzbranche kann ich euch mal ein paar Hintergrundinfos geben, was ich mir vorstellen könnte, wie Bridgewater das macht und kann euch auch ein paar Tipps geben, falls ihr sagt, das finde ich total spannend, wenn Ray Dalio das macht, mache ich es auch wie ihr das selbst umsetzen könnt. Also ich gehe mal davon aus, Bridgewater wird über Terminkontrakte, das heißt Futures, auffallende Anleihenkurse setzen. Das ist gar kein Problem. Das heißt, das kann man machen, denn wenn der Zins steigt, fallen die Kurse von Anleihen. Das klingt erstmal ein bisschen paradox. Hängt einfach mit der Mathematik im Hintergrund zusammen, weil Anleihen werden oder die zukünftigen Coupons werden abgezinst auf den heutigen Barwert. Und wenn der Zins steigt, ist der heutige Barwert einfach weniger wert. Ergo fällt der Kurs von Anleihen. Das kann man abbilden oder diese Short-Positionen, wie man in Finanzsprech sagt oder das Setzen auf fallende Kurse, kann man abbilden über Terminkontrakte oder ihr als Privatanleger, ja ihr könnt auch Terminkontrakte handeln, gibt es ja Superbroker wie Interactive Brokers beispielsweise, allerdings braucht man ein gewisses Kapital natürlich, um hier mitspielen zu können und ihr müsst auch unbedingt wissen, dass es eine Nachschusspflicht gibt, das heißt bei Terminkontrakten könnt ihr mehr verlieren, als ihr auf dem Konto habt. Dem das zu kompliziert ist oder auch zu risikoreich, der kann natürlich überlegen, über CFDs das abzubilden, auf also auf fallende Anleihenpreise zu setzen oder auch über Zertifikate gibt's Also, wenn ihr mal nach Anleihen schaut, gibt es diverse Indizes und dann gibt es oft CFDs oder Zertifikate drauf, dass dann einfach bei fallenden Kursen man Geld verdient. Kann man im Übrigen natürlich auch machen bei Staatsanleihen, denn auch wenn natürlich auf Staatsanleihen die Kurse, äh, die Zinsen, sorry, die Zinsen steigen, fallen entsprechend die Kurse. Das ist jetzt eine Möglichkeit, die kann man ab bilden oder umsetzen. Ich für meinen Teil bin jetzt hier nicht so der Shorty, wie man immer sagt, der jetzt hier auf fallende Kurse setzt, sondern ich selbst, kommen wir jetzt noch ein bisschen zu meiner Meinung am Ende, bin eher derjenige, der hier nach Chancen sucht. Also Anleihen haben in den letzten Jahren so gut wie keine Rolle bei mir in den Depots gespielt. Also ich habe eine Anleihenkomponente im großen ETF-Depot, die liegt so bei um die 7%. Da habe ich Staatsanleihen von USA und China mit drin mit zehn Jahren Laufzeit das ist so der Risikopuffer im Depot, was jetzt im Sinne von amerikanischen Staatsanleihen auch nicht funktioniert hat, weil der Zins gestiegen ist, das heißt, sie sind auch gefallen, tut mir jetzt aber nicht weh, weil ich einen langen Horizont habe. Bei chinesischen Anleihen hat es gut funktioniert, weil die Chinesen eher gelockert haben und weil ich dadurch auch sogar noch Währungsgewinne erzielen konnte. Also das war eine gute Sache lange und da habe ich einen kleinen Teil meines Geldes drin investiert einfach für den Fall, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt unbedingt Cash brauche, kann ich die Anleihenposition auflösen und kann gewisse ETFs nachkaufen, wenn ich jetzt so keine Rücklage habe also, habe. also das ist so der Hintergrund, aber an sich Anleihen auch im Aktiendepot haben bisher keine Rolle gespielt, weil ja erstens sind die anderen Märkte besser gelaufen und das will ich mit einer Anleihe im negativen Bereich und dann noch einer Inflation obendrauf verdiene ich ja kein Geld, aber und da wird es auch in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich noch einige Podcast-Ausgaben geben oder auch Videos. Wenn ihr es nicht kennt, ich habe ja auch noch einen YouTube-Kanal, der heißt Hell Investiert. ich verlinke ihn euch, schaut mal rein. Und da werde ich verstärkt jetzt über Anleihen sprechen. Denn bei gewissen Anleihen, das heißt im Unternehmensanleihensektor bekommt ihr schon 5, 6 Prozent, könnt ihr auch über ETFs investieren. Das heißt, mehrere Anleihen in einem Korb bündeln. Dann habt ihr auch die Auswahlwahrscheinlichkeiten deutlich gesenkt. Also kann man 4, 5 Prozent im Dollarraum wieder abgreifen. Oder auch High-Yield-Anleihen, das sind also die Anleihen, die nicht mehr Investment-Grade sind, die sind von den Rating-Agenturen also als, man könnte sagen, als Chunk oder Müll eingestuft, aber auch da, wenn man viele Anleihen wieder bündelt in dem ETF, so dem sogenannten High-Yield-ETF, kann man aktuell schon 6 bis 6,5% an Zinsen einfahren, allerdings natürlich unter entsprechenden Schwankungen. Ihr habt da Anleihen von Schuldern, die nicht die besten sind. Aber, ich sage es mal auf Deutsch, auch nicht die allerbeschissensten, also da gibt es auch gewisse Kriterien, worauf man achten muss bei ETFs, dass man halt so die besten der Schrottanleihen, sage ich mal, bekommt und nicht die schlechtesten der Schrottanleihen. Aber da bekommt ihr jetzt schon in den besten Tranchen um die 6-7% und da wird es langsam wieder attraktiv, vor allem... Wenn nämlich das Zinsniveau wieder zurückgeht, wenn sich der Markt wieder beruhigt und so dass langsam das Top bei der Inflation erreicht wird, ich sage nicht, dass wir dann von 8% wieder auf 2 gehen, aber wenn wir von 8% runterlaufen auf 6%, dann werden Risikoprämien für die Inflation aus Anleihen rausgehen und dann wird man wieder viel Geld verdienen können mit Chunk-Anleihen. Werde ich, wie gesagt, in anderen. Podcast-Ausgaben noch besprechen und werden wir über einen anderen Multimilliardär sprechen. Der nennt sich Howard Marks, ist von Oaktree und der hat eigentlich in den letzten Jahrzehnten nur Geld verdient mit diesen Schrott-Anleihen. Aber wie gesagt, bleibt mir da gewogen, lasst mir auch eine gute Bewertung da, abonniert den Podcast, wenn es geht, dann bekommt ihr auch mit, wenn wir da über Schrott-Anleihen und Junk-Anleihen sprechen. Das ist nämlich ein super, super spannendes Thema, was ich leider in den letzten Jahren jetzt nicht zu thematisieren brauchte, weil es einfach kein Schwein interessiert hat und weil es auch unsinnig war, irgendwie in Anleihen zu investieren. Ja, dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Gute Bewertung unbedingt da lassen und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.